0: Wird es denn als Reaktion auf die Ereignisse von Bottrop äh,
1: gesetzliche Maßnahmen geben?
2: Also das äh, kann ich Ihnen jetzt hier im Moment nicht beantworten. Äh, ich ich denke eigentlich, das ist im Bereich der Allgemeinkriminalität einzuordnen und kann jetzt nicht erkennen, welche Maßnahmen oder ob es da Maßnahmenforderungen bereits schon gegeben hat. Beide Ereignisse zeigen aber eben aus unserer Sicht, dass wir dringend daran arbeiten müssen, gesellschaftliche Akzeptanz und gesellschaftliches Verständnis für verschiedene Dinge hier in unserem Staat zu steigern. Beide Ereignisse zeigen auch, dass offensichtlich über die Allgemeinkriminalität hinaus offensichtlich etwas in Schieflage geraten ist was die Diskussion um Migration und Integration hier zeigt. Und wir wollen eben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch daran arbeiten, das zu verbessern. Einen wunderschönen
3: guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz und begrüße neben mir die stellvertretende Regierungssprecherin Frau Martina Fietz. Und ich wünsche uns an dieser Stelle von dieser Stelle allen ein schönes, erkenntnisreiches und wie immer wahrscheinlich sehr bewegtes Jahr.
4: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Äh, wir haben diesmal von der, von der Bank hier nichts. Deshalb würden wir direkt zu Ihren Fragen kommen. Dann nehme ich erstmal den Kollegen Neuhand dran und notiere mir die anderen Fragen. Ach so, falscher Moment. So, so geht es schon los, ja? So, bitte.
1: Hallo, Frau Vieths, eine Frage an Sie und auch an äh, den Vertreter von BMI. Ähm, die, die Ereignisse in Amberg, würden Sie die als Hetzjagd bezeichnen? Und was ist da... Ihre Haltung, die Haltung Ihrer jeweiligen Chefs?
5: Also, dann fange ich einfach mal an. Die Bundesregierung hat die Tat von Amberg, aber auch die Tat aus Bottrop mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Und grundsätzlich möchte ich da sehr deutlich zu sagen, dass in Deutschland kein Platz ist für Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz, gleich welcher Seite, ganz egal von welcher Seite er kommt. Und Die Bundesregierung wird auch alles daran setzen, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz mit allen Mitteln des Rechtsstaates kompromisslos und unnachsichtig zu bekämpfen. Und zu diesem Zwecke ist es wenig sinnvoll, jetzt auf Begrifflichkeiten einzugehen oder semantische Debatten zu führen. Und äh, die Vorgänge in Amberg und Bottrop sind entsetzliche Vorkommnisse, die von den Ermittlern jetzt aufgeklärt werden müssen und von der Justiz geahndet werden müssen. Und äh, jedes dieser Ereignisse ist für sich genommen schwierig genug und äh, jede Art von Gewalt ist zu verurteilen.
2: Der Minister hat erklärt, dass beide Ereignisse mit aller Entschiedenheit und Härte des Gesetzes aufzuklären und zu verfolgen sind. Das ist jetzt Aufgabe der örtlich zuständigen Ermittlungs- und Justizbehörden, dies zu tun. Und im Übrigen kann ich da nur anschließen, verabscheuungswürdige Taten, die wir so nicht tolerieren können und die mit der gesamten Härte des Gesetzes und der Justiz aufgearbeitet und bestraft werden müssen.
5: Bitte?
1: Nachfrage: Was ist der Unterschied zu den Ereignissen in Chemnitz, wo ja sofort von Ihrer Stelle aus Ihr Kollege Herr Seibert gesagt hat, das sei eine Hetzjagd gewesen?
5: Also die Ereignisse in Chemnitz sind an dieser Stelle und auch anderswo hinreichend besprochen worden. Und dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und es bleibt dabei, dass Gewalt von Gewalt jeglicher Art, egal von welcher Seite sie kommt, zu verurteilen ist und mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu verfolgen ist. Und semantische Debatten helfen uns da nicht weiter.
3: Die nächste Frage hat die Kollegin hier in der fünften Reihe, bitte. Dann schließe ich mich gleich Also ein. zu dem Thema, ne? wir sind ja, jetzt bei Anmerkungen zu dem okay. Thema. Herr Seehofer hat ja gesagt, es müssen jetzt noch härtere äh, Gesetze äh, praktisch beschlossen werden. Aber A, haben wir nicht genug Gesetze und
6: werden die praktisch nicht zeitnah umgesetzt? Und B, wie könnte das denn aussehen, diesen härteren Gesetzen? <lacht>
2: Ja, sehen Sie, natürlich ist der Ruf nach gesetzlichen Maßnahmen immer schnell bei der Hand. Und was der Minister hier ganz konkret meinte, ist, dass wir bereits arbeiten an einem Entwurf zum zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Dieses Gesetz wird in der Tat Veränderungen im aufenthaltsrechtlichen und ausreiserechtlichen Bereich enthalten und soll Probleme lösen, die wir gemeinsam mit den äh, zuständigen Ausländerbehörden identifiziert haben, um eben bessere Durchsetzung der Ausreisepflichten zu ermöglichen. Äh, dieses Gesetz äh, ist im Moment noch in der politischen Abstimmung und wird in Kürze in die Ressortabstimmung äh, gehen. Das ist das, worauf der Minister angespielt hat, an diesem Punkt.
3: Zu diesem Thema. Dann, Sekunde, ich muss mich heute wirklich erstmal hier reinfummeln. Das war es nicht. So, bitteschön. Ja. Äh,
7: Dudin von EPD auch noch mal äh, dazu. Es gibt doch eigentlich schon eine Reihe äh, Gesetze, die zum Beispiel in Gewahrsamnahme zulässt, einen gewissen Zeitraum. Können Sie vielleicht noch mal konkreter sagen, wie das besser durchgesetzt werden soll?
2: Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich jetzt dem äh, Gesetzesvorschlag, diesem Entwurf, den wir da machen wollen, und der dann eben politisch und fachlich diskutiert werden soll, den möchte ich jetzt hier nicht vorgreifen. Aber richtig ist in der Tat, dass es eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen geben wird, die dazu führen sollen, dass wir eine Verbesserung der Durchsetzung erreichen. Ich möchte Sie bitten, das noch ein bisschen abzuwarten. Damit werden wir dann, sobald wir mit den Abstimmungen fertig sind, die Öffentlichkeit dazu informieren.
3: Dazu nochmal der Kollege Neuern, bitte.
2: Noch
1: eine Nachfrage an Sie. Die Zahl der Abschiebungen stagniert ja auf dem Level von äh, ungefähr 26.000 pro Jahr. Glauben Sie, dass mit dem Referenten und später dem Gesetz, dass Sie da vorhaben, die Zahl nochmal deutlich steigen wird? Ist das Ihr Vorhaben, Ihr Ziel? Und die zweite Frage, es gab ja die Forderung aus dem Bundesrat nochmal von Frau Dyer, dass äh, der Minister sich eher kümmern sollte im Rücknahmeabkommen. Gibt es da eine Reaktion von Ihrer Seite?
2: Also ich glaube, das können wir jetzt nicht auf eine dieser Maßnahmen oder dieser Forderungen äh, zuschneiden. Das ist sicherlich ein Gesamtpaket, was gemacht und bearbeitet werden muss. Denn äh, eben, was Sie genannt haben, auch die äh, Rücknahmeabkommen oder eben Verhandlungen mit äh, rücknahmewilligen oder unwilligen Staaten, all das gehört natürlich auch zu diesem Gesamtpaket, äh, das gemacht und bearbeitet werden muss. Aber da jetzt eine Maßnahme im Schwerpunkt zu benennen, äh, da würde ich, äh, würde ich jetzt von abraten, weil das ist, glaube ich, nicht seriös, jetzt zu sagen, das oder diese oder jene einzelne Maßnahme führt hier ausdrücklich zum Erfolg, sondern es ist ein Gesamtpaket, was wir im Auge haben müssen und was eben unter anderem auch mit diesem Gesetzentwurf unterstützt werden soll.
1: Wird es 2019 mehr Abschiebungen geben als
2: 2018? Hätte ich meine Glaskugel dabei, könnte ich es Ihnen nicht sagen. Also könnte ich es Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Das ist eine Frage, die lässt sich so natürlich nicht ad hoc beantworten. Natürlich ist es ein Ziel, recht sicher die Aufenthaltsbeendigung in unserem Staat durchzusetzen. Denn dann können wir uns die ganze Übung sparen, wenn wir nicht recht sicher rechtmäßig beendete Aufenthalte hier tatsächlich auch beenden können. Das ist sicherlich ein Ziel, da für Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit zu sorgen, das zu tun. Aber ob jetzt am Ende die Zahl dadurch steigen wird, stagnieren wird oder fallen wird, das ist wirklich eine Spekulation, die können wir an dieser Stelle nicht anstellen.
3: Die nächste Frage hat der Kollege der Achtenrein, bitte.
2: Ja, auch nochmal an Herrn Schmidt.
0: Herr Schmidt, wann wird denn Herr Seehofer voraussichtlich ähm, diesen ähm, Entwurf vorlegen? Es war ja vor Anfang dieses Jahres angekündigt. Und die zweite Frage ist, welche Rolle spielen ähm, verfahrensrechtliche Hindernisse, fehlende Passpapiere und so weiter bei Ihren Überlegungen? Und wie weit fühlt sich der Minister auch durch die Ereignisse von Amberg in seinen Überlegungen bestärkt?
2: Nun, ich glaube, den Äußerungen des Ministers. Äh Am gestrigen Tag können Sie schon entnehmen, dass er sich durch beide Ereignisse, Amberg als auch Bottrop, in seinem Kurs diese Vorschläge zu machen bestärkt fühlt. Ganz konkret zum zeitlichen Horizont kann ich Ihnen sagen, dass innerhalb der nächsten Wochen das Gesetz, nachdem einige politische Gespräche noch geführt worden sind, in die Ressortabstimmung gehen soll.
3: Der Kollege Decker dazu. Moment, ist das die Richtige?
1: Ja. Ja.
8: Ja. Herr Schmidt, ähm, wird es denn
0: als Reaktion auf die Ereignisse von Bottrop äh, gesetzliche Maßnahmen geben?
2: Also das äh, kann ich Ihnen jetzt hier im Moment nicht beantworten. Äh, ich ich denke eigentlich, das ist im Bereich der Allgemeinkriminalität einzuordnen und kann jetzt nicht erkennen, welche Maßnahmen oder ob es da Maßnahmenforderungen bereits schon gegeben hat. Beide Ereignisse zeigen aber eben aus unserer Sicht, dass wir dringend daran arbeiten müssen, gesellschaftliche Akzeptanz und gesellschaftliches Verständnis für verschiedene Dinge hier in unserem Staat zu steigern. Beide Ereignisse zeigen auch, dass offensichtlich über die Allgemeinkriminalität hinaus offensichtlich etwas in Schieflage geraten ist was die Diskussion um Migration und Integration hier zeigt. Und wir wollen eben für den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch daran arbeiten, das zu verbessern. Ob das jetzt im konkreten Fall von Bottrop zu Einzelforderungen für gesetzliche Verschärfung führt, das weiß ich nicht. Ich denke aber, das ist sicherlich kein Fall, bei dem man in erster Linie darüber nachdenkt, das zu tun.
0: Ähm, Zusatz. Sie würden das nicht als Terror klassifizieren?
2: Nein. Warum nicht? Das ist eine einzelkriminelle Tat, die allerdings in dem Hintergrund jetzt noch weiter aufgeklärt werden muss. Das ist Aufgabe der zuständigen Ermittlungsbehörden und das werden diese tun. Und danach können wir sicherlich auch eine genaue Bewertung zu dieser Tat erlangen. Herr
3: Kollege, haben Sie dazu eine Frage? Ja, okay. Gibt es sonst noch Fragen? Dann mache ich hier noch so eine kleine... Okay, gut, dann sind Sie jetzt dran. Moment.
4: So, bitte. Herr Schmidt, hat denn die Tat in Bottrop eine politische Dimension für die Bundesregierung?
2: Sehen Sie ja schon daran, dass wir hier darüber reden.
4: Der der Täter scheint ja einen rechtsextremen Hintergrund zu haben. Er sagte der Polizei, dass dass die vielen Ausländer ein Problem in Deutschland seien, das er lösen wolle.
2: Nun, der genauere Hintergrund ist, Täters wird aktuell ermittelt. Äh, diese Ermittlungen müssen wir abwarten, dann kann man sicherlich dazu näher äußern.
3: Dann sind wir mit diesem Thema für heute durch. Dann ist der Kollege Wabeck, äh, hat mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
9: Ich hätte eine Frage ans Bundesverteidigungsministerium. Ende Dezember hatte die Bundeswehr in einem Untersuchungsbericht bezüglich der Vorfälle um die Regierungsmaschine am 29. November die Hauptverantwortung der Lufthansa zugeschoben. Diese hat wiederum umgehend dementiert und gesagt, sie wäre ihre Informationspflicht wäre der, heute der Folge geleistet. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand Hauptverantwortung? Trägt die Bundeswehr oder die Lufthansa aus Sicht des Ministeriums?
8: Ja, Vielen Dank. Dazu haben wir uns aber auch schon zwischen den Jahren bzw. kurz vor Weihnachten geäußert dass die Hauptursache für diese Rückkehr bzw. den den Abbruch dieses Fluges trägt immer noch der Ausfall eines elektronischen Gerätes. Dann ist es Usus, dass dieses Flugzeug weiter untersucht wird im Bereich der Elektronik Untersuchungen stattfinden. Das hat man gemacht und da hat man festgestellt, dass äh, Dokumentationen nicht ganz vollständig waren. Diese wurden bis jetzt nachgeholt, aber es bleibt und ist der Tatbestand, dass die Ausfallursache immer noch das Bauteil ist.
9: Eine eine Nachfrage, aber die Lufthansa war in ihrem ja relativ deutlich, er hat gesagt, sie wäre allen Informationspflichten nachgekommen nach Einbau dieses digitalen Kommunikationssystems. Und in dem entsprechenden Untersuchungsbericht der Bundeswehr wird sehr explizit auf die Lufthansa verwiesen, was die Verantwortung angeht.
8: Da das sind aber zwei verschiedene Sachen. Zum einen wurde die Unfall oder die, die Ursache festgestellt im Vorhinein. Und dann wurde sich, da saß auch die Lufthansa mit am Tisch, danach nochmal beschäftigt mit der Ursache, was drumherum besser gemacht werden könnte. Und da ist man auch übereingekommen. Es gab Dokumentation, da hätten wir uns gewünscht, die wäre dort gewesen. Die war nicht da, die aber keinen Einfluss hat auf die Entscheidung des Piloten oder auf die Entscheidung der Ursache.
3: Gut, gibt es weitere Themen, Kollegen? Äh, Ja, Moment, dann nehme ich die Kollegen in der sieben Reihe, bitte schön. In das vordere. Und das mit dem, wo das rote Licht. Die, alles gut, das ist offen. Ach, da jetzt. Genau. Entschuldigung. Es macht nichts. <lacht> Steinwohner Grai-Robb hat eine Frage an Frau Dr. Klein. Und zwar zu dem Brief von Landwirtschaftsministerin Klöckner wegen ähm, den Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz über die bisherigen Zusagen hinaus. Also, es wurde ja. Frau Schulze hat ja zugestimmt, Änderungen vorzunehmen. Und Frau Klöckner hat ja in ihrem Brief noch weitere Änderungen angemahnt, vorgeschlagen, angetragen.
10: Was ist die Frage? Ähm, was, was Ihr Haus dazu sagt, was die Ministerin dazu sagt? Ja, da sage ich gerne was zu. Wir haben äh, den Brief, der jetzt äh, in den letzten Tagen in der Presse besprochen wurde, erhalten. Und ähm, der betraf, ähm, wie Sie gerade auch schon referiert haben, ähm, Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz. Und das BMU setzt sich, was ähm, den Schutz ähm, von Weidetierhaltung vor Wolfsangriffen insbesondere angeht, für Maßnahmen ein, die nützlich sind und effektiv sind. Und ähm, das, was nützlich und effektiv ist, ist ausschließlich die Errichtung von ausreichend hohen Elektrozäunen und der gezielte Abschluss von Wölfen, die diese Elektrozäune überwinden können. Der gezielte Abschluss von Wölfen, die diese Hürden überwinden können, das ist nach derzeitiger Rechtslage schon möglich – Und die Errichtung von ausreichend hohen Elektrozäunen, das wird jetzt unter anderem auch dadurch nochmal unterstützt, dass die europäischen Beihilferichtlinien inzwischen geändert worden sind. Danach sind nämlich die Kosten für Investitionen zur Vorsorge gegen Wolfsangriffe und für eine Entschädigung bei erfolgten Angriff zu 100 Prozent von staatlicher Seite zu übernehmen. Das ging auf eine Initiative Deutschlands zurück und da war das BMU maßgeblich beteiligt. Die Frau Klöckner möchte nun, dass das Bundesnaturschutzgesetz über das, was Frau Ministerin Schulze bereits zugesagt hat, ändern. Und zwar ist Grundlage dieses Ansinns die sogenannte FFH-Richtlinie, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Fauna, die sieht vor, dass die Entnahme streng geschützter Tiere, dazu gehört auch der Wolf, in geringem Maße unter strikter Überwachung möglich ist. Diese Möglichkeit, die die europarechtliche Richtlinie vorsieht, die hat Deutschland nicht umgesetzt, aus guten Gründen, wie wir meinen. Und wir sind ungeachtet dessen, das hat alles gar nichts mit dem Wolf zu tun, ja, warum wir das nicht umgesetzt haben sind wir der Meinung, dass das zur Verhinderung von Wolfsübergriffen, also die Implementierung dieser FFH-Vorschrift in das Naturschutzgesetz, überhaupt nicht geeignet wäre, um vor Wolfsangriffen zu schützen. Dazu hat sich auch schon die Europäische Kommission geäußert. Es läuft derzeit ein Verfahren gegen Finnland vor dem EuGH und eine Entscheidung ist im Frühjahr zu erwarten. Ungeachtet dieses Briefes, den die Ministerin, Löckner an die Ministerin Schulze geschrieben hat, war schon vorher ein Treffen zwischen beiden Ministerinnen vorgesehen. Das wird jetzt voraussichtlich Mitte Januar stattfinden und da werden sicherlich auch all diese Dinge besprochen werden. Aber um auf Ihre Frage zusammenfassend zu antworten, wir halten die vorgesehenen Änderungen, die die Bundeslandwirtschaftsministerin anregt, für nicht zielführend und im Übrigen auch für europarechtlich problematisch.
3: Achso, genau, der Kollege Jung dazu, bitte. So, nee, falsch.
4: So. Dann könnten Sie noch näher ausführen, warum das europarechtlich problematisch sei, warum das vielleicht sogar unzulässig ist.
3: Mhm.
4: Und ähm, wenn die Ministerin fordert, dass alle rechtlichen Möglichkeiten zur Reduzierung ausgeschöpft werden sollen, welche gäbe es denn dann noch? Und gleiche Frage an Frau Bögel vom BMEL. Welche rechtlichen Möglichkeiten können denn da aus Ihrer Sicht noch ausgeschöpft werden?
10: Soll ich vielleicht anfangen und dann an die Kollegin vom BMEL gerne weitermachen? Also die rechtlichen Möglichkeiten, das ist gerade diese Änderung auf Grundlage der FFH-Richtlinie vor allem, die ich angesprochen habe. Das ist eine europarechtliche Richtlinie, die gilt natürlich als solche nicht unmittelbar im deutschen Recht. Das müsste man umsetzen und eine Möglichkeit wäre, da das Bundesnaturschutzgesetz zu ändern. Zu den Details, warum wir das jetzt für europarechtlich bedenklich halten, möchte ich mich an dieser Stelle nicht Tiefer äußern, dazu reichen ehrlich gesagt meine Fachkenntnisse nicht, aber der wesentliche Punkt ist, dass wir meinen, dass diese Umsetzung dieses Artikel 16 der FFH-Richtlinie auch überhaupt nicht dazu geeignet ist, die Nutztiere vor Wolfsangriffen zu schützen.
7: Moment. Ja, genau. So, jetzt. schön also diese, Sie hatten nach der Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten gefragt. Da kann ich mich meiner Vorgängerin nur anschließen. Das geht nach der FFH-Richtlinie, die im Übrigen besagt, dass unter strenger Kontrolle selektiv und in beschränktem Ausmaß streng geschützte Arten eben einer gemäßigten Bestandsregulierung unterzogen werden können. Von daher sehen wir diese Möglichkeit damit mit dieser FFH-Richtlinie gegeben. Und über alles Weitere wird man dann bei dem Treffen auch am 10. bzw. Mitte, Mitte Januar sprechen müssen.
11: Moment. Moment,
3: jetzt ist erstmal der Kollege Jessen. Ah. Mhm.
11: Ja, Frau Birgelt, nach EU-Recht darf ja, glaube ich, diese Bestandsreduktion nur stattfinden, wenn der Gesamterhaltungszustand der Population befriedigend ist. Haben Sie Erkenntnisse darüber oder können Sie uns versichern, dass der Stand der Gesamtpopulation der Wölfe in Deutschland mindestens befriedigend ist, wenn dies die Voraussetzung dafür wäre, für eine gewisse Entnahme des Bestandes?
7: Mhm. Also was wir wissen ist, dass ähm, der Wolfsbestand drastisch zunimmt und dass die ähm, Populationsdynamik äh, pro Jahr um 25 bis 30 Prozent in Deutschland zunimmt und sich damit alle drei bis vier Jahre tatsächlich verdoppelt. Ähm, das dazu im Übrigen, ähm, was die Entnahmen angeht, es hat, wurde sich auch schon im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass ähm, im Umgang mit dem Wolf die Sicherheit der Menschen oberste Priorität hat und dass im Übrigen auch, die Landwirte, die Tiere halten, zu schützen sind. Und auf diese ähm, Regelung sozusagen beruft sich die Ministerin und wie gesagt, wird dann in weiteren Gesprächen zu diskutieren sein.
11: Das war aber eigentlich keine Antwort auf die Frage, ob nach Einschätzung des BMEL ähm, der Zustand der Gesamtpopulation in Deutschland mindestens befriedigend ist. Eine Verdopplung haben wir auch, wenn wir von zwei auf vier verdoppeln, aber das wäre kein befriedigender Gesamtzustand. Also das entscheidende Kriterium ist, ist nach Einschätzung Ihres Hauses der Gesamtzustand der Population der Wölfe in Deutschland zumindest befriedigend, sodass damit die Voraussetzungen für eine Entnahme gegeben sind.
7: Ja, das ist dann die Definitionsfrage nach dem Wort, was ist eigentlich befriedigend. Habe ich jetzt keine vorliegen, könnte ich Ihnen gerne nachreichen. So, Kollege Jung, bitte. Ich wollte einfach
4: nur mal zum Verhältnis nochmal zwei Zahlen äh, haben, Frau Bögel, Die Ministerin meint, es gibt 600 Wölfe in Deutschland. Können Sie sagen, wie viele Schafe es gibt, damit man das in Verhältnis setzen kann?
7: Ähm, Müsste ich auch auch nachreichen. Ich weiß, dass ähm, im Jahr 2016 zum Beispiel mehr als 1.000 Risse gezählt wurden. Was da jetzt Schafe sind, also allgemein, wie viele Schafe in Deutschland ähm, zu Hause sind, kann ich Ihnen jetzt erstmal nicht sagen. Und Ich weiß auch nicht, ob Risse damit jetzt nur Schafe gemeint sind, sondern wird ja sicherlich mehr darüber hinausgehen, aber das reiche ich auch gerne nach.
3: Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Themen? Ui, Ups. Äh, Dann ist erstmal die Kollegin in der fünften Reihe rechts dran. Bitte
7: schön. Ich bitte noch mal eine Frage an Herrn Breul. Wird sich äh, Deutschland im Sicherheitsrat dafür einsetzen, dass es eine Puffer- bzw. Schutzzone in Nordsyrien geben wird?
0: Ja, vielen Dank ähm, für die Frage. Sie haben alle beobachtet, dass wir zum 1. Januar Mitglied nichtständiges Mitglied im Sicherheitsrat geworden sind. Da findet heute in New York die sogenannte Flag Raising Zeremonie statt und die, der derzeitige Ratspräsident, die Dominikanische Republik, wird ihr Arbeitsprogramm vor, vorstellen. Syrien steht heute nicht auf der Tagesordnung. Ich denke, das wird im Laufe des Monats auf die Tagesordnung kommen und da werden wir uns einbringen in die, in die Beratung. Der von Ihnen genannte Punkt steht im Moment nicht auf der Agenda des Fronten-Sicherheitsrats. V-
3: Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann ist die Kollegin jetzt in der sechsten Reihe dran. Bitte schön.
6: Ja, eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Ihr Minister hat vergangene Woche Vorschriften zur Nachrüstung für ältere Dieselautos vorgestellt. VW hat dem jetzt eine ziemlich klare Absage erteilt. Wie reagieren Sie denn darauf? Also die Absage ist mir so im Moment nicht bekannt. Ähm, Fakt ist einfach, dass erstmal die technischen Vorschriften verkündet worden sind äh, von Bundesminister Scheuer. Also das heißt, die technischen Vorschriften für die Hardware-Nachrüstung bei PKW liegen vor. Das sind äh, die Anforderungen, um zu definieren, was überhaupt wirksame Systeme sind. Also das heißt, welche Grenzwerte eingehalten werden müssen und welche Vorschriften. Und ähm, Letztendlich ist es so, dass die Verhandlungen mit den Herstellern ähm, so oder so noch nicht abgeschlossen sind, das hatte ich letzten Freitag auch noch einmal gesagt, also das heißt, die Gespräche werden fortgesetzt, und äh, mehr gibt es dazu im Moment nicht zu sagen. Ich kann Ihnen die Absage gerne auch vorlesen, wenn Sie mögen. Sie können sie mir ja dann auch zusenden und ich kann Ihnen noch mal was nachliefern, falls ich im Detail noch was dazu sagen kann. Wir haben sie letzte Woche sogar veröffentlicht. Also eigentlich ist sie im öffentlichen Raum. Wundert mich jetzt, dass Sie es nicht mitgekriegt haben. Also wenn Sie auf diese Pressemitteilung von VW anspielen, die letzte Woche veröffentlicht worden ist, dazu kann ich nur sagen, dass die Verhandlungen mit mit den Autoherstellern nach wie vor laufen. Also die Pressemitteilung, falls das eben das ist, was Sie meinen, die ist bekannt. Gibt es zu diesem Thema noch weitere Fragen?
3: Gibt es nicht. Dann ist der Kollege Jung dran. Bitte schön.
4: Ich wollte zum Thema Seenotrettung kommen und wissen, wie da der Stand ist, Herr Schmidt. Es gibt ja zwei, ich nenne sie mal deutsche Schiffe, die eine von der Sea-Watch und das andere Schiff, die Professor Albrecht Penck, haben circa 50 Geflüchtete auf ihren Schiffen. Und es gibt mindestens 30 deutsche Städte, die angeboten haben, diese Menschen aufzunehmen. Warum Hadert das BMI? Warum hadert der Minister immer noch? Und Herr Breul, können Sie vielleicht sagen, weil die Professor Albrecht Penck ja unter deutscher Flagge fährt, was das jetzt ähm, mit Ihrer Rolle macht? Also wie setzen Sie sich ein?
2: Ja, Herr jung zunächst mal, ähm, wir hadern da nicht, sondern ähm, die Sachverhalte sind dem BMI natürlich äh, sehr wohl bekannt. Ähm, wir stehen zur Situation und äh, so, äh, zum weiteren Vorgehen hinsichtlich beider Schiffe in engen Austausch mit dem Kollegen vom Auswärtigen Amt. Da wird der Kollege sicherlich gleich auch noch was zu sagen. Wie in allen bisherigen Seenotrettungsfällen äh, hat sich die Bundesregierung für eine rasche Lösung eingesetzt, die aber und das ist äh, unsere Auffassung im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Verantwortung und Solidarität eine ausgewogene Verteilung der aus Seenot geretteten auf verschiedene EU Staaten vorsehen muss. Und ähm, die äh, Bundesregierung und die Kollegen des Auswärtigen Amtes werden sicherlich das näher ausführen können. hat sich deshalb an die Europäische Kommission gewandt und diese Vorbereitungen dazu, dieser Koordinierung und zu einer Lösung des Problems, die laufen und sind im Moment noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, also ich kann kurz nur ergänzen vielleicht, dass wir beide Vorgänge sehr genau beobachten und da engagiert sind, so was die Sea-Watch 3 angeht, als auch die Professor Albrecht Penck, ähm, von eine unter niederländischer Flagge, also die Sea-Watch 3 und äh, die Penck unter deutscher Flagge. Was die, zu den rechtlichen äh, Fragen, äh, was heißt es, deutsche Flagge äh, und so weiter, würde ich äh, vielleicht an die Kollegen vom BMVI verweisen. Äh, für uns ist klar, äh, Kollege vom BMI hat es gerade schon gesagt, wir wollen eine rasche Lösung, unabhängig von der Beflaggung für die Menschen, die sich an Bord dieser Schiffe befinden. Ähm, das geht nur in einer gemeinsamen äh, europäischen Antwort wir haben immer wieder deutlich gemacht und es auch praktiziert, dass die Staaten an den Außengrenzen der EU unsere Unterstützung verdienen und europäische Solidarität brauchen, um diesen für diese Menschen eine schnelle Lösung zu finden.
6: Wollen Sie ans BMVE erstmal? Ja. Das war die Frage nach der deutschen Flagge, oder? Genau. Also, es ist Tatsache, dass die Professor Albrecht Penck äh, tatsächlich die deutsche Flagge führt, sie ist im deutschen Schiffsregister auch verzeichnet, und zwar in Rostock und ähm, das ist einfach eine Tatsache. Die äh, Professor Albrecht Peng verfügt auch über ein gültiges Schiffssicherheitszeugnis. Sie wurde äh, auch in einer Hafenstaatkontrolle in Spanien überprüft, ob diese Vorgaben, die uns bekannt sind, über die Zeugnisse auch eingehalten werden. Und das wurde durch die spanischen Behörden dort bestätigt.
2: Herr Borel, jetzt
4: äh, Lernfragen. Hat das irgendeine rechtliche Auswirkung auf äh, die beiden Fälle, weil das eine Boot deutsch beflaggt ist? Oder ist das eigentlich jetzt im europäischen Kontext völlig egal? Und... Was, seit wann stehen Sie denn mit äh, der
0: Crew in Kontakt? Ähm, laut den mir vorliegenden Informationen sind wir mit der Sea-Watch seit dem 24.12. und mit der Albrecht-Penck seit dem 29.12. in Kontakt. Äh, wir machen bei den Behandlungen der beiden
11: Fälle keinen Unterschied. Mhm. <lacht> Kollege Jessen. Ja, ähm, aus der äh, Seenotleitstelle in Bremen, ich glaube, die wird von der DGZRS betrieben, äh, gab es die Forderung, dass die Geretteten unverzüglich der libyschen Coast Guard zu übergeben seien. Das waren Forderungen, die bislang eher aus Rom zu hören waren. Äh, gibt es darüber eine Abstimmung mit der Bundesregierung oder macht das die DGZRS in eigener Verantwortung?
6: Okay, okay. Bitte. Also der genaue Wortlaut der DGZRS ist mir jetzt nicht bekannt, aber die, Ver- die Organisation hatte sich bereits am Wochenende auch dazu geäußert mit einer eigenen Pressemitteilung und hatte die ganze Situation noch einmal klargestellt. Also das heißt, ich würde da empfehlen, auf die Webseite der Organisation zu gehen bzw. die Nothotline von denen noch einmal anzurufen. Das gibt, glaube ich, einen genaueren Einblick darüber. Die Organisation ist keine nachgeordnete Behörde des BMVI, die ist äh, selbstständig tätig. In dem Sinne kann ich für die jetzt auch nicht sprechen.
3: Ähm, ist, haben Sie zu diesem Thema noch eine Frage? Bitte Herr
4: Schmidt, ich würde nur gerne mal wissen, wie Ihr Haus äh, das genau meint mit der europäischen Solidarität und äh, ausgewogenen Verteilungen, wenn Italien 2018 23.000 Menschen. Also gerettete Menschen aus dem Mittelmeer aufgenommen hat, Spanien 52.000, Griechenland 30.000 Deutschland 115. Wo soll da, also warum fordert ausgerechnet Deutschland hier Solidarität und ausgewogene Verteilung? Das ist ja absurd.
2: Na, Jung, äh, absurd ist, dass nicht erkannt wird, dass diese Zahlen ganz offensichtlich überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Ja. Ähm, die 115 Personen, die es da geht, sind bisherige Einzelfälle. Das heißt äh, konkret mehrere Schiffe, bei denen sich Deutschland solidarisch gezeigt hat und gesagt hat, ja, von den aus Seenot geretteten Personen auf diesen Schiffen nehmen wir einen gewissen Anteil. Das ist das Gleiche, was wir jetzt auch wieder getan haben. Wir haben gegenüber der zur Koordinierung aufgerufenen Kommission erklärt, dass wir einen Teil dieser Menschen aufnehmen werden, wenn sich andere Mitgliedstaaten ebenso an dieser solidarischen Verteilung beteiligen. Aus unserer Sicht haben wir deshalb die gleiche Linie, wie wir sie bei vorherigen Einzelfällen auch haben. Und für uns ist wichtig, dass wir nicht uns von Einzelfall zu Einzelfall verlangen, sondern dass wir eine systematische Lösung erreichen wollen. Und an dieser muss politisch gearbeitet werden. Und das wollen wir hier erreichen.
3: Wir kommen zum neuen Thema. Habe ich das richtig gesehen, Kollegin? Hatten Sie ein neues Thema? Dann waren Sie das irgendwie hier auf der Schrä- rechten Schräge. War sowas? Da habe ich mich verguckt. Okay, dann ist der Kollege Betz richtig. Sehr gut, Moment. dran. Äh, so, bitteschön.
11: Tobias Betz vom Bayerischen Rundfunk ans Bundesverteidigungsministerium. Ist es richtig, dass der A400M
4: jetzt auch einen Standort in Lager Lechfeld bekommen soll? Und wenn ja, wenn Sie mir das bestätigen können,
8: was wird es für eine Dimension haben, wie viele Flugzeuge werden dort stationiert und ab wann? Ja, die Berichterstattung haben wir heute Morgen gesehen. Ich möchte Sie aber bitten, dass ich von dieser Stelle dazu erstmal keine Stellung nehmen kann, weil die Ministerin in knapp einer Stunde in Wunsdorf in Niedersachsen sein wird, beim Truppenbesuch, wo sich die A400M befinden. Und da erwarten wir auch gegen 13.50 Uhr, nur ein Statement, wo sie sich dazu äußern wird.
3: Gut, dann habe ich den Kollegen Wegwar. Ja, ich werd's, Entschuldigung, ich, ich habe mir irgendwann meine, so eine Brücke gebaut, da komme ich nicht mehr raus. Äh, Warwick heißen Sie, genau. Bitte schön.
9: Ich höre noch eine Frage an die Regierungssprecherin. Noch immer hängt im Kanzleramt ein Bildnis von Hans Klopke, der war bekanntermaßen Verfasser und Hauptkommentator der Nürnberger Rassegesetze. Laut CIA-Akten soll er auch an der Deportation von 20.000 Juden in Nordgriechenland beteiligt gewesen sein sieht die Bundesregierung in irgendeiner Form Möglichkeiten dieses Bildnis aus dem Kanzleramt zu entfernen?
5: Also ich kann Ihnen zunächst einmal nicht bestätigen, dass dieses Bild da hängt. Ich kann dazu schlichtweg gar nichts sagen und äh, zu der Entfernung dementsprechend auch nicht, zu einer etwaigen Entfernung. Also ich äh, kann Ihnen nur anbieten, dass wir das prüfen und wenn es dazu etwas zu sagen gibt, dann würden wir uns noch mal das nachreichen. Gut. Äh, Moment, Moment.
3: Erst Mikro auf, dann <lacht> nachfragen. Bitte schön.
9: Ähm, also, es wurde nachgefragt, das hängt nach wie vor dort. klopp war ja zehn Jahre lang auch Chef des Kanzleramts, trotz seiner entsprechenden Vergangenheit. Gibt es grundsätzlich Prozedere, dass ehemalige Chefs von Kanzlerämtern, die ja per se, sozusagen per Definitionen bisher im Kanzleramt hängen, Ab einer gewissen Stufe, er wurde 1963 auch verurteilt als NS-Kriegsverbrecher abgenommen werden oder ist das unabhängig von, dem jewe- von der jeweiligen historisch-politischen Verantwortung?
5: Ich kann mich nur wiederholen, ich kann Ihnen dazu jetzt gar nichts sagen und äh, wenn wir dazu etwas sagen können, würden wir es nachreichen. Ich würde es nachreichen. Ich, okay. Sie haben ein neues Thema,
3: Ja. bitte sehr.
4: Herr Breuer, können Sie uns zum Jahresanfang die aktuellen Zahlen zu den deutschen Gefangenen bzw. deutsch-türkischen Gefangenen in der Türkei nennen?
0: Ja, kann ich sehr gerne. Insgesamt sind derzeit 49 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Und von den 35 Deutschen, die seit dem Putschversuch mutmaßlich wegen politischer Strafvorwürfe inhaftiert wurden, befinden sich fünf in türkischer Haft. Also eine unveränderte Zahl.
4: Wenn ich kurz bei dem Türkei-Thema im Groben bleiben kann. Es gab ja vor Weihnachten auch noch eine Veröffentlichung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bezüglich der türkischen Invasion Afrins. Hat das AA mittlerweile eine abschließende völkerrechtliche Bewertung für uns, die Sie uns seit Mitte Februar versprochen haben?
0: Ähm, Bei unserer oder hinsichtlich der Einordnung der türkischen Militäroffensive in, in, in Afrin, äh, wenn ich diese Begrifflichkeit wählen darf und nicht die von Ihnen gewählte, bleibt es dabei, äh, dass wir erhebliche Bedenken haben, die wir seit Anbeginn auch gegenüber der türkischen Seite geäußert haben.
4: Ja, Bedenken, die kennen wir ja auch. Wir wollen eine Bewertung haben. Das ist unsere Bewertung.
11: Das sind Bedenken, ja.
3: Gibt es noch weitere Themen? Der Kollege Jessen, bitteschön.
11: Ja, wenn ich mir einen Rückgriff erlauben darf, nochmal in Sachen Seenotrettung, weil da eine neue Information okay. zur Verfügung steht. In dieser Pressemitteilung der Seenotleitung bestreitet die Seenotleitung, dass sie eine solche Empfehlung ausgesprochen habe, die Flüchtlinge an die libysche Küstenwache zu übergeben. Sie habe stattdessen das Krisenzentrum des Auswärtigen Amtes äh, eingeschaltet. Ähm, können Sie uns, Herr Breul, sagen, äh, wie der Stand der Dinge da ist? Äh, gibt es eine Aufforderung der, äh, Küstenwache, äh, der libyschen Küstenwache, die Gefangenen zu übergeben? Wie wird die Sache dort gehandelt?
0: Ja, ich, ähm, es hat da verschiedenste Kommunikationen gegeben äh, über die Feiertage hinweg, äh, wie gesagt, mit dem Ziel, eine möglichst rasche Lösung zu finden. Es gab da auch unterschiedliche Stellungnahmen über stattgefundene Kommunikation mit libyscher Küstenwache, ja oder nein. Aus unserer Sicht ist der Crew, und der NGO in diesem Falle,
11: sozusagen ein rechtlich konformes Verhalten zu attestieren. Was bedeutet das für die Geretteten? Was wird mit denen passieren? Dazu haben wir ja schon Stellung genommen. Unserer Auffassung nach ist das
0: ein Thema, bei dem wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, koordiniert von der Europäischen Kommission, jetzt rasch eine Lösung finden müssen. Und Deutschland hat sich bereit erklärt, im Zuge der Solidarität, im Zuge unserer Verantwortung, sich an dieser Lösung zu beteiligen.
4: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
3: Kollege Jung dazu.
4: Haben Sie da eine Zahlen, also wie viel Sie von den 50 bereit sind aufzunehmen? Und Das
0: müsste ich jedenfalls ans BMI weitergeben, aber... Und
4: die andere Frage, Sie sagten gerade rasch. Sie hatten uns davon gesagt, dass seit Heiligabend Sie mit dem Einboot in Kontakt sind. Das sind ja fast zehn Tage. Also, was, was heißt denn für Sie rasch?
0: Ja, ich glaube, das ist aus unseren Erläuterungen auch schon sichtbar geworden, dass sich im Mittelmeer ja bekanntlich kein deutscher Hafen befindet. Darum wir sozusagen bei jeder Lösung, die wir suchen, auf enge Kooperation angewiesen sind und die suchen wir.
2: Ich kann Ihnen jetzt keine genaue Zahl nehmen, aber einen Teil dieser Personen sind wir bereit zu übernehmen. Die genaue Zahl wird dann eben im Zusammenhang ermittelt mit den Partnern, die sich ebenfalls bereit erklären, Teile der Geretteten aufzunehmen.
3: Dann hat der Kollege Warwick noch ein Thema. Schön.
9: Seit 1. Januar feiern die Kubaner 60 Jahre kubanische Revolution. Die Vereinten Nationen verweisen regelmäßig auf die Errungenschaften, insbesondere im sozialen, kulturellen im medizinischen Bereich plant die Bundesregierung der Republik Kuba zu diesem Jahrestag zu gratulieren?
5: Mir ist dazu nichts bekannt.
9: Dem AA? Bin ich auch überfragt.
5: Gut, gab, gab es
3: noch weitere Themen? Das ist nicht der Fall. Dann danke ich allen für ihr Kommen und ihr Interesse und wünsche uns allen noch einen schönen Tag.